0: amigos, sean todos bienvenidos una vez más, otro domingo con Hablemos de Trading. nuevamente eh, junto con mis compañeros, hoy hemos decidido tocar un tema que es importante, como todos los temas que venimos tocando. Hoy hablaremos un poquito sobre las rutinas de pre y post market. Dentro de todo lo que hablaremos hoy, tocaremos un poquito la importancia de las rutinas, eh, el, los diferentes tipos de rutinas que tiene cada uno, eh, como revisar eh, CNBC, Yahoo Finance, Reyes a calendarios económicos, calendarios de earnings, entre otros puntos. Pero bueno, antes de darle una pequeña introducción a lo que, a lo que es estas rutinas de prepo y por qué son importantes, quisiera saludar a mis compañeros de todas las semanas. Y aquí Arturo López, ¿cómo están?
1: Hola, bienvenidos todos. Hola, muchachos. Nos remontados a punto de decir una rutina súper importante. Es, esa es la, la muletilla de, de los últimos ocho episodios. Claro, eh, porque falou. todo es
0: súper importante La muletilla sí, sí, sí. del podcast
1: sí, Claro, <ríe> hashtag súper
2: importante claro. Hola Jeffrey, hola José, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente
0: Bueno, como estaba diciendo Jeffrey, este es un tema muy importante eh, Básicamente porque en el trading y siendo traders independiente, como somos en, en su mayoría No tenemos un jefe no tenemos un empleador que nos exija cierto nivel de responsabilidad con el tema de horarios con, con exigencias de metas a cumplir. Entonces, es súper importante que tratemos esto como el trabajo serio que es. Si bien no tenemos un jefe directo, somos nuestro propio jefe, aunque suene cliché, necesitamos adoptar estas rutinas de pre y post market que nos ayuden a estructurar nuestro día de trabajo. Eh, en lo particular, mi rutina de pre market diario no es tan compleja más complejita es un pelo el, mi rutina de trabajo de los domingos, una rutina de premercado pero semanal. Pero mi rutina de postmarket diario sí un poquito más compleja porque es el momento que me tomo una vez que termine el mercado para irme a mi hoja de Excel o a mi hoja de Google Sheets y anotar y documentar todas las cosas que pasaron durante las operativas que tomé en el día de trading. Si yo tomo una operativa a principio de mañana, después en el postmarket... Eh, coloco el nombre, coloco el precio de entrada, el stop inicial, el target, la relación riesgo beneficio que tomé, cómo me sentía el momento, qué tipo de patrón tomé, en mi caso que, que opero más patrones. Y todo esto me permite eventualmente tener bien documentado cada una de las cosas, identificar dónde estoy fallando, dónde, qué puedo mejorar, y así tener esa, eso trabajo bien estructurado. No sé qué, qué, qué opinan mis compañeros, cuál es para ellos la importancia de, de tener una rutina.
1: Bueno, es que no solamente que es importante ir eh, llevando la rutina y la secuencia de cómo, va, cómo uno va operando antes o cuál es su estructura sino que todo esto también va a ir evolucionando como todas las estrategias que uno va a ir uh, aplicando porque de repente hay gente que va a llevar una rutina premercado diaria si eres day trader vas a estar más enfocado en el día a día el, quizás hay otros que solamente como tú comentaste que hace en tu caso eh, lo, lo aplica los domingos donde es más, más extenso y, y el, postma, y el, y el uh, hacer la lectura de lo que ocurrió de, del mercado después que cerró el mercado y después que operaste, eso sí es sumamente importante porque ahí es donde vas a ir haciéndole seguimiento a la acción que seleccionaste, ahí es donde vas a ir identificando cuáles fueron los posibles errores y cuáles son los, los puntos importantes de, la, de tu operativa que, que te llamaron la atención y que aplicaron y, que, y qué, tan, qué tanto te enseñaste te o qué tanto te que sí, seguiste tu plan de, de trading porque esa es otra cosa súper importante que esto va a servir esto va a, ir fund, esto va a ir basado en la estrategia que cada quien haya, relacion, haya desarrollado entonces obviamente eso es lo que va a ir avanz, eh, evolucionando con el pasar de tiempo y la mejor manera de que evolucione es llevando la rutina tipo una empresa, estandarizando los procesos hacerlo lo más estándar posible para que uno tenga menos desgaste y que sea más, eh, y que el trading sea más óptimo.
2: Claro, y, y que las la rutinas, o sea, tan, cualquier rutina lo que te crea es, es disciplina de, de hacer, o sea, de, o sea, te crea disciplina en, en, en la acción que estés haciendo y, la, y te ayuda a tener como darle ese seguimiento a todo, el, en el caso del trading, a todas las operaciones y al mercado en general de cómo, eh, de cómo se está comportando. Entonces, claro, cada, cada uno de nosotros tiene una rutina eh, diferente. Inclusive, eh, ya hablando más desde mi, desde mi opinión personal, eh, yo he modificado mi rutina eh, de, por el estilo de trading que estoy haciendo en estos momentos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé haciendo day trading, yo agarré mucho el, el, la, una rutina de, de premercado muy parecida a la que me enseñaba el, el, nuestro, o sea, el profesor de, de nosotros. Y, claro, la, la idea era como estar... Eh, era estar enfocado de todas las variables o todo lo que te podría afectar o lo que podría modificar el sentimiento del, del mercado. Entonces, eh, apenas la, la idea de, la, de, de esa rutina era, apenas comenzabas, entrabas a todas las páginas principales, ya sea CNBC, ya sea Yahoo Finance, MarketWatch, eh, páginas de noticias donde, podía, donde podías ver cómo estaban los futuros de las, de las acciones, de los, perdón, los futuros de, las, de los principales índices, eh, y ver como las noticias principales del por qué, o, o dándole la explicación del por qué es que están los futuros de, de cierta manera o de determinada manera. Eh, entre otras otra cosas que, que veíamos era el, el, o sea, revisar el calendario económico de ese día, eh, justamente uno puede meterse en la página, hay, hay muchas páginas, uno lo puede, lo puede revisar, una de ellas está Investors, que es en la que yo, en la, que yo la, la reviso, ahí te salen los acontecimientos económicos o el calendario económico de la semana eh, del, del, de la forma más, más completa y de la forma más eh, como, como general de, todo el, de todos los mercados.
0: Ahora, ese es el punto que yo quería tomar y quiero que ejemplifiquemos, ¿no? Quiero que eh, compartan con las personas que nos están escuchando cuál es la rutina de ustedes. Por lo menos, Arturo, hoy por hoy, ¿cuál es tu rutina? para, para... Sigo rápidamente, la mía eh, implica dos básicamente. La rutina de los domingos, que creo que ya la hemos conversado aquí, que es un poco revisar eh, las páginas como Finbis, eh, hacer un, un descarte según el filtro que ya, ya, ya hemos hablado sobre ese ese universo de 9.000, 8.500 acciones que tiene la bolsa. Mi escáner me reduce a un número que generalmente tiende a ser semanalmente 250, 300 nombres. De ahí, depende de las formaciones, tomo 10, 15 nombres y hago un plan de acción para la semana. Esa es mi rutina de los domingos. Y la rutina de los, de los días de semana va muy ligado a qué tipo de acciones estoy tomando. Por ejemplo... Si tú eres un trader que estás acostumbrado a traer petróleo, tú tienes que estar muy, muy atento a los miércoles cuando se libera el, lo, la data sobre el almacenamiento de petróleo. Y tienes que tener mucho cuidado porque generalmente sale una hora, sale a las nueve, sale a las nueve y media, dependiendo de la hora donde tú, donde tú estés, puede influir en una posición que tengas abierta. Es difícil tomar una posición un día miércoles sin saber si tienes una operación en MRO, es probable que... Esto lo modifique. Igual, eh, si estás pegado a índices, estás operando SPY, es probable que te toque eh, revisar un poquito la amor en la mañana, cómo se movieron los futuros, de manera de tú tener idea de dónde va a abrir el mercado esa hora. Eso es para otro episodio, si viene un gap. Pero bueno, ¿cuál es la rutina de ustedes, Arturo, Jeffrey?
2: El, a ver, el, hacia, bueno, así como, como, como estaba comentando, eh, realmente la, mi, mi rutina actualmente... Eh, yo la estoy haciendo mucho, o sea, se, se basa como también como en, en, dos, en dos partes. Mi rutina de los fines de semana, en la rutina de los fines de semana hago prácticamente lo mismo que, que, que haces tú, de, de establecer cuáles son la, los posibles candidatos para, para la semana. Eh, también yo actualizo es todo esto que estaba comentando del calendario económico. También veo el calendario de earnings, que el calendario de earnings se puede ver eh, uno coloca en Google cal, eh, calendario de earnings y, y te aparecen, hay muchas páginas que, que te lo muestran, Yahoo Finance es una, pero es bastante, eh, eh, o sea, te aparece la lista completa y no como lo, los más relevantes o, lo, o las acciones más relevantes de, que, pueden, eh, o sea, que podrían en dado caso influir en el, en el mercado. Eh, pero hay una página que se llama Earnings Whispers, que tiene, ellos siempre publican eh, eh, por su página en Twitter ellos publican todos los, los días domingo o los días sábados eh, publican es cuáles son los earnings más como más esperados por decirlo de alguna forma de la semana siguiente entonces yo yo me tomo esa información para ver cuáles acciones van a reportar resultados financieros la semana siguiente para eh, para tomarlo, para tenerlo en cuenta eh, aparte de eso alguna revisión de de los índices yo voy eh, yo tomo yo reviso tres índices el estándar en puro Reviso el Dow Jones y el Nasdaq. Son los tres, los tres índices que analizo, los veo en, en las distintas temporalidades y anoto las cosas como interesantes que veo como para saber cuál es el sentido que tiene el mercado, cuál es el movimiento que, que lleva el mercado. Eh, pero de igual forma me pongo a leer, hay veces eh, en estas páginas me pongo a, ver, a, a leer noticias sobre opiniones y todo el tema. No es que eso vaya a influir en mi análisis o eso vaya a influir en mi, eh, en mi estrategia, pero realmente eh, es algo que, eh, que me gustaría, o sea, me, me gusta saber, o sea, me gusta conocer, pero igual yo creo mi, mi propio criterio.
0: Este, el... Pero ¿no crees que eso de alguna manera influye tu opinión? O sea, si tú ves que algún analista pone un target de, todas las semanas vemos cómo de repente el target de esta semana de un analista pasó de 150 para Apple a 200, eso no te influye si tú tienes una operativa, ¿no crees que te influye? Sinceramente no. Pero, ¿qué es lo que sucede?
2: Eh, si yo me siento, si yo me siento bullish, por decirlo de alguna forma, me siento muy positivo con cierta acción, hablemos igual, así como, como tú estás diciendo, de Apple, eh, y veo que hay una noticia de, de, un, de, de un analista que le sube la calificación o, o le coloca un target mucho mayor a Apple, eso me da como una extra confirmación. Pero si el analista, si sucede el caso contrario, ¿verdad?, de que el analista... Eh, pasó de 150 y ahora se pone, en vez de estar en compra, pasa a una, a una posición de venta, eh, realmente para mi estrategia no, o sea, lo que pasa es que eh, o sea, realmente eso no va, no va a influir en si
1: tomo la entrada o no tomo la entrada. Bueno, eso es algo por lo con lo que yo he estado peleando últimamente porque sí, yo, a mí sí me pasa que estoy viendo a Twitter y por lo menos está Peter Brand, que, que es alguien que lo hemos mencionado muchísimo en el podcast y, y, lo, y lo seguimos. Eh, entonces veo que está hablando de una acción, por lo menos en estudio está hablando de Apple Y ciertamente sí, me, sí va a tender a llamarme la atención Más allá de que Apple, obviamente uno lo ve todos los días, a toda hora, por todos lados Todo el mundo está hablando de Apple entonces Pero bueno, más allá de eso sí me pasa Y, y entonces yo lo que he, ten, he tendido a hacer es que tengo mi listado y todo lo que voy filtrando de la... De producto del análisis que, 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 no, que ahora estoy empezando a hacerlo Más rigurosamente de los, do, de los domingos Y tengo aparte Una listica de las acciones Que, que voy escuchando escuchar Entonces digo, bueno, de repente este no está en mi análisis Pero voy a tenerla acá porque en oportunidad Se comporta de manera más favorable
0: Bueno, una de las cosas que nosotros Yo en particular no, no sigo los analistas No, no me parece que, que me, me den ningún valor Pero ese es mi caso no, no lo sigo. Pero eh, sí hay personas que, que lo siguen y que le encuentran beneficioso. Incluso hay analistas que, bueno, que, que han sido muy famosos en la historia porque han sido eh, famosos, han tenido buenas predicciones, por así decirlo, y son personas que tienen bu buenos análisis imparciales. Eh, pero bueno, siguiendo un poquito con, con el resto de los puntos de, del día de hoy, hay una de las cosas que
1: es que, hey, un momento, justamente, déjame interrumpirte justamente que dices eso. Hay una película, que no recuerdo cuál es el nombre, pero es con George Clooney y era de trading. Me acuerdo que yo la vi hace años. Es típica película de trading, muy aburrida, pero el tema principal era que este era un analista que tenía un programa en la tele y siempre hacía, tenía, obviamente, sus, sus productores y él hablaba de las acciones que el mercado quería escuchar, que escucharan o que las productoras le pasaban que escuchaban, como era alguien que tenía mucha audiencia, eh, terminó metiéndose en problemas de, de, ¿cómo se dice?, conflicto de intereses y todo este tema. Y eso es algo que los analistas tienden a hacer, o que tiende a suceder en el mercado. Entonces, por eso tampoco es bueno estar quedando estar de cualquiera.
0: Claro, y, y es, un, es un problema de que ese analista que te hace una recomendación bullish, bueno, pero ¿quién me dice a mí que a lo mejor él no puede? Pero a lo mejor le dijo al hermano, mira, compra tanta. Eso, eso pasa claro. mucho. Muchas veces hay, hay reportes que llegan a, a los correos electrónicos tipo expando donde te dicen, compra esta acción porque son pump eh, and dumb, son esos que quieren que la gente compre para después que sube el precio artificialmente vender. O sea, es un tema que podemos después sacar un, un episodio completo sobre el tema de los analistas. Uh
1: -huh. De hecho, Money Monster se llama en la película. Si están fastidiados y no tienen más nada que hacer, eh, pueden ponerle en su lista, no, no, es, no es muy buena, pero eh, avanzo, eh, o gira en torno a este tema.
2: Igual con el tema de, de lo del, los analistas, eh, o sea, independientemente de que pueda existir y de, debe existir, o sea, no, no digo que no exista, eh, todo este tema del... del de, de información que llega a o sea, gente que compra analistas para que den una buena recomendación, al igual que a los mismos noticieros que lanzan noticias como muy positivas para que la gente como se entusiasme y compre una acción. Eh, también es un tema de lo que tú confías, o, o el, el, yo creo que lo más importante es qué tanto tú confías en tu estrategia o qué tanto confías en tu plan, porque quizás la estrategia o el, o el cambio de posición del analista verdad pueda ser para, porque si él cambia el target de 150 a 200 en Apple, por, por seguir el mismo ejemplo que venimos, no necesariamente... Eh, no necesariamente eso va a suceder en una semana, no necesariamente eso va a suceder en un mes, no necesariamente va a suceder en un año, puede que nunca suceda. O sea, sinceramente es algo como, como, como siempre venimos diciendo, no sabemos qué es lo que va a hacer el mercado. Entonces, si tú confías en tu estrategia, yo creo que todo ese tipo de cosas es ruido simplemente. Es cosa de que, de, de que de, es tratar de obviarlo. Es difícil y porque, porque entiendo que es muy difícil y me pasó a mí y siento que a todo el mundo cuando está empezando le pasa mucho de que empiezas a ver noticias, empiezas a llenarte como de, de esa, eh, o sea, del, del sentimiento que te quiere colocar el mercado. Contaminarte. Y claro, te empiezas a contaminar de esas cosas y entonces dices, bueno, mira, eh, si las noticias están tan malas, ¿por qué el mercado dice tal cosa? Y pasas a el error de tratar de entender al mercado. ¿Me explico?
1: Claro. Sí, es que es literal contaminarse. Por lo menos la manera en la que yo lo aplico es que si veo que X cosa que mencionaron que veo en, en Twitter cumple con los parámetros que yo que yo tengo o me llama la atención o, o, o igual entraría dentro de mi de mi filtro, de mi análisis puede que la compre. Ojo, siempre que hago eso quedo como que coño, no, no debería hacer esto, debería yo tener mi propio análisis y no debería estar cayendo en esto, pero pero bueno, de repente es algo que, que, que de repente no, quizás pronto lo, lo, lo elimine y termine siendo más riguroso con mi, con mi análisis, que es el deber ser.
2: Claro, e igual, todo este tema de lo que, del, del, o sea, de estas rutinas que hemos venido hablando, eh, los tres prácticamente estamos dedicados 100% al swing trading, eh, pero una persona que hace day trading, como Jeffrey dijo al principio del, del episodio, eh, está como más, eh, a ver, eh, esta, este, o sea, es como más susceptible a, a todo a, a, como a, a, a esta rutina o hace una rutina mucho más o, o, diferente a la que pueda hacer uno como swing trading entonces eh, cuando, la idea o sea, la, la idea es que cada quien tenga su criterio y haga su, su propio su propia rutina de eh, que, que le funcione y que se adecue el tiempo de cada quien ahora eh, yo quisiera ya, ya cerrar este tema y eh, conversar sobre eh, cuál es la importancia o qué es lo que tenemos que hacer cuando inicia el mercado. O sea, ¿es recomendable o no es recomendable hacer, eh, hacer operaciones en la primera hora de mercado? ¿Qué es lo que hace cada uno de ustedes? ¿Toma posición a la, a, apenas abre el mercado? ¿Espera un tiempo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión tienen de eso?
0: Bueno, yo en lo particular considero que... Eh... La primera, los primeros 15 minutos son muertos totalmente eh, y cualquiera que entre dentro de los primeros 15 minutos tiene que tener un nivel de eh, manejo de esa volatilidad elevado. Preferiblemente trato de esperar la primera media hora y no le recomiendo a ningún novato, sin que esto suene como que yo fuese el mejor profesional, pues no le recomiendo a ningún novato que entre en la primera media hora porque generalmente están en los movimientos más bruscos, generalmente estamos más susceptibles a muchas cosas. Entonces... Suele suceder que tomamos una operativa esa primera media hora y el mercado de un movimiento random te bota y después sigue con el movimiento original y eso es sumamente frustrante. Eh, lo que pasa es que es un tema de psicología, es un tema de paciencia porque muchas veces vemos que el mercado va a haber con fuerza, creemos que se nos va a ir el movimiento y compramos en el peor momento posible porque no compramos a nivel de, de razonamiento sino a nivel de emociones y el mercado cae y nos bota. Pero esto viene con un punto que... Quiero tocar yo también dentro de esto que acaba de mencionar, tú y es que eh, si bien nosotros estamos más enfocados al swing trading, como este es un podcast donde, aparte de compartir con ustedes, tratamos de educarlos lo más que puede, también queremos darle herramientas. Entonces, una de esas cosas para que está haciendo de trading es las recomendaciones que hagamos nosotros, que son, si te quieres enfocar en cuatro, cinco, seis nombres, es bueno que tú media hora media o hora, una hora antes de que abra el mercado, te sientes, veas dónde está tradeando el momento, dónde está a nivel de pre-market, e identifique los niveles que, que, que te gustan, los niveles de resistencia, de soporte, que tengas ya tu plan bien establecido. De esa manera no te va a dar desprevenido un movimiento alto porque tú sabes dónde quieres entrar, dónde quieres salir, quieres como que todo. Entonces, nosotros recomendamos desde, de, hablemos de trading, eso, que tú tomes tus 4 o 5 nombres para el día y tengas tu plan mucho antes de que abra el mercado. Una vez que abras, permita, deja que él que absorba un poco la volatilidad de la mañana y a partir de las 10 de la mañana, hora de Nueva York, tú tomas tu operativa.
1: Claro, y eso también te ayuda a que no caigas en, el, en lo que es overdue, overdue diligence, o sea, tener tu, tus parámetros bien marcados y decir, okay, de aquí para acá no, ya esto es demasiado, esto, esto lo puedes desechar, porque si no, como lo comentó anteriormente, uno se, se contamina.
2: Eh, igual eh, yo he visto, eh, o sea, de verdad que, que conozco casos de personas que aprovechan esos movimientos de, 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 las, o sea, de, de los primeros 15 minutos de, de, de apertura del mercado y cosa que de verdad que, pues, sí, o sea, siento que hay estrategias para, para eso, pero para mí no, no o sea, la, la verdad que no, no, no puedo llevar, o no me llevo muy bien con ese tipo de, de, de volatilidad porque como que no termino de... de o sea, no sé si soy más lento, <risa> pero quizás es un tema de, de que no se, no se adapta a, a mi personalidad. Pero sí conozco mucha gente que eh, opera y hace scalping, inclusive, y entonces en, en dos, tres minutos eh, hacen sus operaciones. Y mira, y de verdad que, o sea, qué bueno que le funcione esa estrategia, pero no no va conmigo. Yo también soy partidario de lo que dice eh, José de que eh, hay que esperar, cosa que me, me ha pasado. eso Es justo eso que dijiste de que. Eh, de que empiezas a ver que el, el movimiento se empieza a dar y por temor a perder el movimiento, eh, entras en, un, en, en el peor momento de todos, es en el, en el momento que entras. Entonces, eh, poco a poco lo que he ido es eh, toma, o sea, esperando a que baje toda esa, toda esa volatilidad del principio, porque hay mucho volumen apenas comienza el, el, el mercado, y, um, y luego tomar la, las decisiones ya cuando esté como la, la marea un poco más, más calmada.
1: Bueno, a mí me pasaba mucho eso del, de, o, o la manera en la que terminé decidiendo no operar en los primeros minutos del mercado era que estaba viendo una acción, quería comprarla, estaba pendiente del precio eh, pre-market y dije, bueno, está por aquí, yo la quiero comprar acá, coño, está subiendo mucho, abre el mercado, está en el precio que yo quería, la compro y digo, bueno, ahora me voy a trabajar. Y cuando vuelvo al, al computador, cuando de repente veo la notificación, se activó el stop-loss que le puse y luego a la hora la acción toma el... El, el movimiento que yo hubiese querido que, okay, no que, yo hubiese querido que tomara, el, el movimiento que era más natural. Entonces tiende a suceder eso: que en las primeras horas muchas personas están pendientes, compran y se pueden producir ese, esos vaivenes tan, tan bruscos, que al final terminan dañándote la operación y es donde dice coño, hubiera esperado que estuviera más, más estable, que no tuviera tanto ruido.
0: Yo creo que Arturo dijo algo ahí que es fundamental y es que todo depende de lo que se adapte a ti. Si tú eres una persona como nosotros, que cada vez estamos más orientados al swing trading en, en mayores tiempos. Arturo, el último mes, si no me equivoco, o el mes pasado, tuviste dos o tres operaciones y las tuviste dos, dos, tres, cuatro cinco semanas. O sea, cada vez estamos más orientados hacia operativas más largas, por lo tanto, prácticamente descartamos el scalping totalmente. Entonces, nuestra psicología, nuestra manera de ser... Eh, el momento en el cual estamos, no estamos como para estar comprando a las 9.35 y vender a las 9.37, porque son movimientos más fuertes. Pero claro, hay estrategias que son así, hay estrategias para gente que, que, que le guste, que su, su, su psicología se lo permita. En el caso de nosotros, creo que cada vez estamos más alejados de eso. Creo que eventualmente vamos a terminar viendo las gráficas mensuales, porque cada vez vamos subiendo el time frame, pero es porque es lo que nos funciona a nosotros, ¿no? Y aunque. Hay diferencias en, en la forma en que operamos. Somos muy parecidos en, en, en el fondo. Eh, también dentro de todo esto está el, la, la discusión que, que siempre se tiene sobre qué es lo importante a esta hora. O sea, por lo menos, ahorita que hablábamos de esos puntos en los cuales el mercado toque y después uno compra desesperado, ¿no? Es importante el punto de la validación de esos, esos niveles que ya tú marcaste previo a la apertura del mercado. Si tú tienes una, una opción, digamos, eh, Amazon, que estás viendo el, en 3.000 tu este soporte, y estás en 3.200, y tú identificaste 3.300 como ese punto de partida, bueno, si tu, tu estrategia te dice, tu 1%, que hablamos en el episodio pasado, si tu, o anteriores, no, no, anterior, si tu 1% son 10 acciones, bueno, no es malo que a lo mejor tú, si el mercado te lo indica, comiences con una posición inicial de 25%, entonces... Si ves que ese nivel queda validado según tu, tu movimiento, entonces tú entras con un poquito, de manera que si el precio se dispara, no perdiste, pero si el precio cae, no fue una pérdida tan grande. No sé si, si me apoyan ahí. Sí, o sea, eh, realmente es
2: eh, justo ese tema de, de validar la, la, la posición eh, viene muy de la mano de, del del previo análisis que hiciste yo creo que eh, toda esta toda esta rutina o sea estas rutinas y hacer el, el preanálisis de, del mercado y el tomar tu, tus operaciones y tus acciones para para ver cuáles son tus como tus posibles candidatos para la semana eh, obviamente va a depender si haces day trading o, o swing trading pero es muy importante eso que durante el durante la eh, durante el, el eh, de, o sea durante el mercado o sea, durante que el, el mercado está abierto eh, ir validando si el punto que tú escogiste como entrada eh, es válido para que, para que tomes la posición o no. Entonces, claro, es muy importante, es muy importante estar, estar monitoreando eso. Ahora,
0: eh, ah, hay una pregunta ahí que, que te quiero hacer de, de ese punto rapidito. Y, y te la hago, o sea, la hago los dos, pero eh, con eso acabas de tocar. Digamos que tú tienes tu plan y dijiste que Amazon está en 3.000, tu entrada es 3.300, eh, tu stop es 3000, eh, 2.900. Y tú tienes tus niveles bien identificados previo a la apertura del mercado y es parte de, de, de esta rutina y de este episodio que estamos hablando. ¿Qué haces tú si tienes una caída y el precio abre y cae y cae y cae y, cae y toca los $2,700? ¿Consideras que $2,700, aunque tu punto inicial de compra a $3,000, tú consideras que tu punto, este $2,700, entraría o simplemente por estar fuera de tu plan inicial lo descartas?
2: Eh, no sé si quieres comenzar tú, Jeffrey. <risa>
1: Bueno, yo lo descartaría, pero <ríe> adelante tú.
2: <ríe> ya, sí, es que no, no, la verdad que eh, ahí está como que el, el error básico de, de cada persona. Obviamente todo, eh, o sea, depende de la estrategia, pero si ya, tú te, si, si ya tú te colocaste un plan de trading para entrar en los 3.000 y el mercado abre y empieza a caer y llega hasta las 2.700, ya como tu hipótesis o, o lo que tú habías preestablecido ya no se cumple. Entonces, eh, automáticamente yo la descarto.
1: Y es algo que... que... Mira, yo la, yo la descartaría si viola mi... Si, 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 si violenta mi, mi gestión de riesgo. Ya cuando está sobrepasando lo que, lo, que, lo que estaría en mercado, en lo que es mi gestión de riesgo. Si no la cumple, ya por ahí digo, mira, no, 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 no lo hago. Y bueno, voy a seguir viendo el movimiento, analizándola para el futuro. Pero ya en ese momento queda descartada la la operación
0: es que es parte es parte de la disciplina que y, y la psicología que necesita el trading que es el, el error de los novatos y gente que tiene años haciéndolo pero no ha logrado el éxito y es eso si porque no hay diferencia realmente entre que tú me digas mira mientras estaba en 3000 pero como cayó 2500 yo reentré ya tienes ahí un lag en, en disciplina te va a pasar lo mismo claro. y va a ser peor cuando entres en 3000 tu stop sea 2900 y vaya por 2.500 y me diga no, no ese era para ti, porque bueno, yo creo que ahora sí puede subir, o sea, porque lo que hay es una falta de disciplina enorme que es el camino a, a, a la indigencia
2: claro, sí, sí, totalmente es que eh, muchas, veces, muchas veces muchas veces uno tiene, el y, y por eso la parte psicológica afecta mucho porque eh, muchas veces uno es muy, muy ambicioso con, con el target o sea, con, con a donde uno quiere alcanzar o sea, que la, que la acción llegue eh, claro, es muy optimista con, 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 con tu target, pero cuando se trata del stop loss, uno es como, uno simplemente en la cabeza dice, no, esto en algún momento va a tener que subir, esto en algún momento va a tener que subir. Y entonces empiezas a, 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 a tener esa falta de disciplina, porque si tú te estableciste que tu stop loss está, eh, eh, hablemos del, del mismo caso de Amazon, está en 2.700, eh, y está en 2000, y, y la acción pasó los 2.700, tú tienes que vender listo porque tu plan te indica que tienes que, eh, que vender entonces simplemente cierras y pasas la página y entonces qué qué sucede ya después que ya cambiando un poco el, un poco el tema qué sucede una vez que cierra el mercado cuál sería como la rutina o qué es lo que uno debería hacer cuando uno cuando cuando el mercado ya, ya cierra
0: bueno eh, básicamente tratar el trading como el negocio que es y como cualquier negocio eh, hay que ser, tú eres tu propio gerente, eres tu propio jefe, suena súper cliché, suena muy repetido pero tú eres tu propio jefe, tú eres el gerente de, de, de tu cuenta de trading y así como el gerente de un supermercado o una empresa viene la parte, a lo mejor un pelo más tediosa que es identificar eh, tus números ¿no? una persona, un, un gerente de supermercado, después del cierre de la semana o del día, tiene que identificar mira cuántos paquetes de harina de trigo vendí para hacer el pedido, tiene que identificar si no está vendiendo tal producto y se está dañando, o sea, viene la parte que es un poco más tediosa, pero que yo creo que junto con la disciplina y el, la psicología eh, es lo que lleva a ese camino de éxito, no, ahí lo que hablaba temprano con el episodio viene el punto en el cual tú identificas cuál fue el punto en que tú entraste, eh, lo anotas, si no lo hiciste en el momento que lo hiciste, Viene el punto en el cual tú anotas tu stop, tu target, tu relación riesgo-beneficio que entraste. Eh, anotas las observaciones, por qué te gustó, qué no te gustó, qué pudiste haber hecho mejor, eh, dónde fallaste, si ya cerró. Anotas el tipo de operativa. Si tú tienes, eres un trader con dos estrategias, puedes direccionar, bueno, esta para la estrategia número uno, esta para la número dos. Todo lo que te permite a ti tener una data tan extensa que eventualmente tú puedas hacer una corrida e identificar dónde y cómo mejorar.
1: Claro, y que en ese punto es donde te vas a dar cuenta y vas a identificar posibles puntos de, de, de mejora del trade y posibles eh, salidas del mismo trade. De repente, después que operaste, te das cuenta que pudiste haber cometido algún error porque es perfectamente posible que te hayas entrado en un trade que no debiste y cuando estás en la rutina de postmercado, producto de tu evaluación y de repente, no sé, de ahí depende de qué tan... Qué tan conocedor sean de Excel, pues yo trato de. Yo estoy ahora en un proceso de elaboración de una tabla Excel que me dé toda la data que yo considero importante, apenas yo meta tres valores de mi trade. Y puede que esa misma rutina de postmercado y de revisar el trade te, te haga abrir los ojos y diga: No, mira, yo estoy en un en montado en el Titanic y esto se va a hundir. Entonces, me mejor prefiero salir ahora que, que seguir metido en el trade que te, puede que te está haciendo desastre o evalúas tu portafolio en general, ves cómo se está comportando, y además eso te va a dar un, una seguridad, una certeza de que sabes en dónde estás parado, de que sabes qué es lo que está sucediendo y, 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 te, y estás, el, estás mitigando la mayor cantidad de riesgo posible.
2: A mí sinceramente la, la rutina de postmercado me parece que es, eh, es mucho más importante que la, que la rutina de, de premercado, obviamente es <ríe> su eh, opinión personal, eh, porque ahí es donde... donde ves realmente qué fue lo que sucedió en el día, ahí tomas decisiones de, por ejemplo, si tus stop loss, eh, ajustas tus stop loss en dado caso de que, eh, o sea, de, de que ya veas que la, que la operación va en tu favor, ajustas el target en dado caso de que la, de, de la fuerza que puedas ver, ahí puedes sentarte como en frío a comparar cómo se está moviendo tu operación en comparación con otras acciones del mismo sector, inclusive del mismo, eh, con los índices. Entonces, eh, es muy importante porque te permite estar como en calma porque el mercado no se está moviendo, porque mientras el mercado se está moviendo es, eh, es difícil ver, hacer esas comparaciones. Y también porque te permite, o sea, en ese momento documentas todo lo que, lo que hiciste durante el día. Así muy bien como, como dijeron. Que documentas todas las operaciones que hiciste, el por qué... O sea, ¿por qué entraste? ¿Por qué saliste? ¿Actualizas tu diario de trading? Entonces, eh,
1: es sumamente importante esta, eh, esta parte en el, en el postmercado. Y que si tienes que agregar una posición e incrementarla, ya la vas a tener planificada. decir, ok, si pasa este nivel, puedo agregarle tanto. Esto, esto va acorde a mi plan. Esto no me va a dejar desbancado. Esto me va a dejar eh, con, con poder de compra para meterme en otros trades y no vas a estar trabajando a lo loco, no vas a estar disparando en, un, en una cueva, sino que bueno, vas a aprender la luz y vas a decir, ok, allí es donde tengo que disparar, bien, por ahí voy.
0: Bueno, como una frase que a mí me encanta a nivel de gerencia, que se repite mucho, que ya le he dicho en este podcast, y es que lo que no se mide, no se puede mejorar. Si tú no identificas eh, con toda esa data que estás recolectando en, en vivo y en directo, eh, o, o en tu post, si no lo identificas, no vas a poder identificar cuáles son tus fallas. ¿sabes? Es algo, suena sencillo, pero requiere, requiere su trabajo, requiere la disciplina de hacerlo siempre. Pero es así, si tú estás viendo que tu ganadora promedia es, digamos, un número 100 dólares y tu perdedora promedio es 95 dólares, no estás haciendo las cosas bien. Pero esto solamente lo vas a ver porque si tú pasas un año tradeando y al final del año quedaste básicamente eh, igual, no tienes ni muchas ganancias, ni muchas pérdidas, pero no tienes la data que te diga, mira, tengo un problema aquí, entonces no puedes mejorarlo. Ahora, tú con saber tu ganadora promedio, tu perdedora promedio, tú dices, ah, bueno, que tengo un problema porque o estoy aguantando mucho las perdedoras o no estoy dejando correr mucho las ganadoras. Entonces ya puedes definir un plan de acción, pero todo esto solamente basándote en tu data. Por eso es tan importante. Yo creo que junto con la disciplina, lo que pasa es que no es no es algo que es atractivo como para que la gente lo vea en las redes sociales. No, no, hay, no hay ninguno de estos charlatanes como los muchos lo que hemos nombrado diciéndote tienes que hacer tu rutina de, de postmarket y te, tú vas a Excel, tener espectacular o invierte en un cursito de Excel o métete a ver en varias horas de, de Excel en YouTube para que aprendas porque eso es lo que te va a dar a ti la posibilidad de que hagas esto y que después saques tus gráficas y das tu relación riesgo-beneficio promedio, das tu profit factor y en base a eso puedes mejorar eso, eso no es sexy, ¿no? más bonito son los carros y, y, y la
1: complejo, vida y, y es complejo,
0: necesitas complejo necesitas necesita necesita aplicarle un, una cantidad de horas a Excel para que después puedas darle uso, darle uso y sacarle provecho pero es súper, súper importante wey. claro,
2: sí, ahora el, um, entre otras, o sea, habl hablando ya de, de, de otro tema eh, yo he visto muchas personas, inclusive he visto, yo siempre me pongo eh, la, la última vez, a ver, todo viene de que yo leí un libro donde al final te hacían muchas preguntas, el, ah bueno, era el, piensa y hágase rico, al final del libro te hacían 150 preguntas. Y entre esas preguntas eh, había una de, ¿quién es tu ejemplo a seguir o quién te inspira? Y, y de verdad, para mí, y, claro. Claro, puse José Ramón y Jeffrey, los dos me inspiran muchísimo. El punto fue que no supe dar respuesta a esa a esa pregunta, o sea, yo no sé cuál es como el ejemplo a seguir mío en este mismo tema de, de, del trading. Entonces, eh, ¿qué fue lo que me puse a hacer? Me puse a ver como eh, biografías o eh, um, sí información sobre personas que yo considero exitosas en el, en el mundo del trading, eh, en el mundo del trading y en el, y en la vida en general, o sea, no solamente en el en el trading. Y, y había muchas cosas que, o sea, en las que coincidían todos ellos y eran en su rutina, eh, más allá de, de, del tema de, de, de cómo hacer premercado y postmercado, era su rutina del día a día, de cómo complementar su trading o su negocio con otras cosas. Y ellos decían que lo, como lo principal era eh, como hacer que tu cuerpo o tu, o tu forma de, de, de ser, o sea, como persona, fuera la, o sea, fuera la mejor persona o el mejor estado para poder afrontar el día. Entonces, claro, entre, entre todas las actividades que ellos colocaban, tenían buena alimentación, tenían horas de ejercicio, te, eh, hacían meditación, leían, cosa que me parece muy importante y realmente es algo que estoy, o sea, poco a poco estoy tratando de, 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 de aplicar. Eh, de forma tal que esto al final es
0: esotérico, ¿vale?
2: Sí, sí, pero, pero es que es importante porque, eh, o sea, al final uno está siempre en, en, eh, como tratando de mejorar siempre y, y la idea es, oh, y, de, y de ir aprendiendo, entonces por eso una rutina de estar leyendo siempre, o sea, tener un nuevo libro que leer es súper importante, hacer ejercicio, forma tal de que tengas buena energía para iniciar el día. Eh, no sé, ¿qué, qué, qué opinan ustedes de, de eso ya así como para finalizar?
0: Bueno... Yo, yo, por recomendación, tuve, yo creo en todo lo que acabas de decir, por más que suene a lo mejor un poquito romántico, yo creo en eso, es verdad, o sea, esa conexión con, con la mente y, y, que, y el cuerpo y estar lo más óptimo posible eh, es vital, ¿no? Y yo creo que siempre flaqueamos en eso, particularmente siempre, a lo mejor las mañanas que son tan apuradas para uno, eh, me ha faltado incluir un poquito de meditación. Yo leo bastante y me gusta mucho leer y siempre estoy leyendo en un libro. Pero esa parte de ejercicio y meditación me ha faltado. Ahora, yo estoy leyéndome ahorita, tengo ya una semana leyéndome un libro por recomendación tuya, El Club de las 5 de la Mañana, de Robin Sharma, No sé si, si te lo terminaste aquella vez, pero. Eh, no, fue yo quien te lo recomendó. O fue Jeffrey, exacto. Eh, pero bueno, me, me lo estoy, no me lo estoy leyendo, lo tengo en audiolibro de Amazon, súper recomendado, me, me parece, me gusta, ¿no? Porque me, me ha atrapado. Y bueno, es buscando eso que dice tú, turno, es el tour, ¿no? buscando. Ese complemento que me ayude a elevar mi rendimiento
1: eh, tanto en el trading como en mi vida empresarial y profesional. Claro, y por lo menos si te pones a ver, en, a escuchar entrevistas, una de las cosas que más recomiendan es le, leer leer, 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 leer. Entonces, obvio, yo por lo menos sí me llama mucho la atención esto, porque, o, o, o a raíz de eso, fue que empecé a leer tanto de trading, porque hasta cierto punto llega a ser aburrido. Igual que películas de trading, me gusta ver películas de trading, sé que son aburridas, la mayoría de ellas tienden a ser aburridas, no son todas como el lobo de Wall Street. Y si bien, eh, si bien no son temas muy emocionantes, son cosas que uno, te, uno va viendo y la va a encontrar en relación con el mercado, y ahí es que uno se termina atrapando, porque estoy consciente de que para cualquier otra persona termina siendo sumamente, sumamente aburrido y claro obviamente le leer es bueno porque ahí uno se da cuenta de que los errores que uno comete los comete o los cometieron los todos los traders famosos que uno sigue por Twitter que muy, bueno hay hay que ir filtrando la, la lista de de fin tweet para ver a quién uno debería seguir y no contaminarse con los locos estos que uno ve en Instagram eh, pero yo pienso que sí leer y hacer ejercicios es importantísimo porque eso te despeja la mente. Personalmente, eh, no solamente para el trading, sino para lo demás, considero que, o para toda la vida, considero que, que, que uno tiene que mantener ese balance para poder tener la, la mente despejada. Bueno, eh, creo que ya con esto vamos a ir cerrando este episodio, que terminó siendo un poco más largo de lo que, de lo que pensamos que iba a ser, pero sabemos claro, Que lo van a disfrutar. Sí, sí, siempre empezamos. No, este episodio a ser de 20 minutos. Eh, pero sé que lo, lo van a disfrutar. Y lo, y lo importante es que no solamente cuenten lo que estamos hablando acá, sino que a partir de esto estoy seguro que ustedes van a tener una base para, para ir orientando su propia búsqueda. No quiero cerrar o no quiero eh, pasar la palabra a mis compañeros para que se despidan sin antes pedirles que si no nos siguen en Instagram... Nos sigan en arroba Comenten, que eso nos va a motivar a, a sentir que, que estamos haciendo las cosas bien y que hay gente del otro lado que está escuchando. Eh, nos envíen correo a correo.htt.gmail.com y nos sigan en Twitter en hablemostrading, hablemos Síganos en todas nuestras redes sociales, así créanme que eso nos va a motivar muchísimo. Y bueno, no me queda más nada poder decir. Eh, José Ramón, Arturo
0: bueno, tú lo
2: despídete <risa> bueno, muchas gracias por, por el episodio una vez más y muchas gracias por, por oírnos
0: bueno, como dijo como bien decía Jeffrey, coméntenos, escríbanos, esto que hablamos al final de la rutina de Postmarket eh, sé que es un poquito engorroso pero escríbanos al correo y con gusto les estaremos compartiendo una tablita un poquito básica de Excel donde verán qué meter en esa tablita las gráficas básicas y bueno creo que en esa última el último el último tema estuvo súper interesante más adelante nos extenderemos en, en, en eso esa esa rutina sobre un poquito de meditación un poquito cómo optimizar el rendimiento y bueno como dijo un grande gracias por las experiencias Arturo López 2020 cuídense y saludos para todos nos vemos la semana que viene muchachos